0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 10. Wir sind wieder mal am Start. Fast sind wir schon wieder am Eis, denn mittlerweile flitzt der Puck tatsächlich wieder wenn auch nicht bei uns, jedenfalls noch nicht offiziell. Aber darüber wollen wir sprechen. Wir wollen auch sprechen über den EHC Red Bull München natürlich im Speziellen und etwas, was sich im Umfeld von München tut und das durchaus für die ein oder andere Diskussion sorgt. Aber da kommen wir nachher dazu. Heute für euch an den Mikros sind der Sebi, der Egel und meine Wenigkeit der Flo. Servus, Jungs. Guten Abend. Servus, Bernhard. Schönen guten Abend. Ja, wir wollen erstmal, bevor wir uns voll und ganz auf den EHC Red Bull München konzentrieren, mal einen ganz kurzen Blick in die große Welt des Eishockey-Werfen. In der NHL flitzt der Puck wieder übers Eis. Yes! Ja, ja yes. Ja. Ähm, also, ja, ist ja schön. Es gibt wieder
2: ein bisschen Eishockey. Man kann Bei, bei Facebook kriegt man endlich mal wieder aktuelle Spielszenen als, als Video angeboten. Und äh, nicht nur aufgewärmte Kost aus... Äh, der abgebrochenen Saison oder ähnliches. Von da ja, schön, endlich mal wieder die eine oder andere Situation, über die man diskutieren kann, lachen kann oder wie auch immer man halt dazu
1: steht. Sebi, wie hoch ist denn dein Emotionsfaktor?
0: Also, ich habe mich auf die ersten Spiele am Samstag wirklich gefreut, habe mir da wirklich auch Zeit dafür genommen. Ja, ist ganz nett. Es also ist jetzt zur NHL, habe ich jetzt nicht so den großen Bezug, weil eigentlich immer zu spät und Ding und ich habe da jetzt auch zwar Mannschaften, die ich ganz nett finde, so von früher her, aber keine, wo ich jetzt wirklich dahinter stehe oder wo ich jetzt sagen kann, das muss ich jetzt ganz stark verfolgen oder so, aber schön wieder Eishockey zu sehen, so so im Wettbewerb, ja, es ist halt NHL-Eishockey. Also ich, ich würde mich freuen, wenn man die KHL-Spiele jetzt dann irgendwann wieder sehen kann, weil mir da einfach persönlich das Eishockey ein bisschen besser gefällt. Und die starten jetzt ja auch in die Preseason, wie man so schön sagt, während die NHL noch in der Postseason oder in den Playoffs steckt. Mir geht's ähnlich. Ich bin jetzt auch nicht der der derjenige,
1: der die NHL richtig intensiv verfolgt, aber es ist natürlich schön, wieder Spielszenen zu sehen und auch wieder Kuriositäten, wenn man da diesen Kanälen folgt, dann ist es schon schön, auch wieder frisches Hockeymaterial zu haben. Was trotzdem irgendwie seltsam ist: leere Zuschauerränge. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Kameras mehr in den beiden Hallen äh, installiert sind, Screens und künstliche Zuschaueratmosphäre. Das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ziemlich befremdlich.
2: Ja, also es sind wohl, ich habe vorhin nochmal nachgelesen, 32 Kameras installiert. Normaler Standard wären 20, also zwölf weitere Kameras. Ich habe einen Screenshot gesehen vom, vom Videowürfel, wo dann eingeblendet ist, heutige Zuschauerzahl 0.
0: Mhm.
2: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig und ganz sicher nicht das gleiche.
0: Also es sind auf jeden Fall ein paar ziemlich geile Kameraeinstellungen dabei die sie auch vorher gesagt haben, das geht halt auch nur, weil du keine Zuschauer hast. Wenn du oben an den Zuschauertribünen nochmal so eine so eine Art Spider-Camp quer durch die Zuschauertribüne fahren lässt und dann kannst du die 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 Spieler besser verfolgen. Während dem Lauf. also von den von von den Bildern her ist es wirklich schön anzuschauen. Aber wie gesagt, diese abgehängten Zuschauerränge,
2: Ich glaube das ist eine Sache, tatsächlich eine Sache, dass ähm ja, warum schaut man es an? Ähm, es gibt ja durchaus Leute, denen einfach äh, Zuschauer und das drumherum ziemlich egal sind und die das des Sports wegen anschauen und der, der Sport ist natürlich klasse und ja, die amerikanischen Profiligen wollten ja das unbedingt durchziehen, dass sie dass sie ihre Geschichten zu Ende bringen, haben da ja auch äh, intensiv geplant und am Modus gefeilt und ähm, von daher Das mit den
0: leeren Zuschauerrängen beim Zuschauen, ja, es ist ungewohnt, aber ganz ehrlich, wir haben solche Spiele auch schon bei Weltmeisterschaften im Fernseher angeschaut, wo Zuschauer hätten rein dürfen, wo trotzdem keiner da war. Wir haben sie ähm, immer mal wieder bei den Übertragungen aus der Champions Hockey League, gerade so August-Spiele in Finnland oder so, wenn dann, keine Ahnung, 700 Leute in der Halle sind, das fällt dann auch nicht wirklich mehr auf.
1: Das ist ja, allerdings auch etwas, was, was sehr traurig ist, muss ich sagen. Aber das, dieses Champions-Hockey-League-Thema mit, der, mit dem Zuschauerzuspruch, da kann man wahrscheinlich eine eigene Sendung damit füllen. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass man das natürlich vor leeren Zuschauerrängen macht. Und das ist auch ähm, absolut in Ordnung. Ich finde auch die Idee mit den zwei Spielorten, wo man Eastern Conference und Western Conference zusammenzieht, eine logische Folge. So Sowas ähnliches haben wir in der Basketball-Bundesliga ja gehabt mit dem Finalturnier im Audi Dome hier in München. Das hat sich bewährt. Hat auch gut funktioniert. Also soweit alles in Ordnung. Ich habe immer nur so ein bisschen Problem damit. Und das war bei den Tonspuroptionen im Fußball auch schon der Fall. Äh, die künstliche Atmosphäre da einspielen mit Jubel oder irgendwelchen Fangesängen. Okay, gibt es in der NHL sowieso nicht. Aber zumindest Stadionatmosphäre. Man soll es doch wirklich so übertragen, wie es ist. Ist meine Meinung.
2: Ich auch so. Also ich fand auch diese, diese, dieser künstlich erzeugte... Stimmungsfaktor, ja, ich weiß nicht. Also ich finde es schon komisch, immer mit, sogar beim Fußball mit dem Stadionsprecher nach Toren, weil ich mir dachte, oh Gott, für wen bejubelt der das jetzt? Für wen sagt er das eigentlich durch? Aber sei es drum. Und ähm, wer Eishockey sehen will und äh, der kann das jetzt wieder. Und äh, ich glaube, es ist auch relativ günstig, irgendwie 20, 20 Dollar oder so ähm, für alles. Von daher, ja, ist ein guter Weg, einfach wieder ein bisschen Eishockey zu sehen.
1: Vielleicht noch der Hinweis, Sport 1 zeigt mittlerweile jetzt auch NHL im Free-TV. Also es war, es war glaube ich, noch nie so einfach, ein NHL-Spiel zu sehen in Deutschland als momentan.
0: Ja, das Zone überträgt auch. Aber ich glaube, die selben Spiele wie Sport 1 Plus, nö, Ach, schön mal wieder so zum Reinschauen. Es ist ja nichts, es, es ist ja sonst nichts. Normalerweise gehe ich ja schon so in die, in die Jahre, wo, das, wo man sagt, okay, im Sommer... Entweder habe ich so eine Fußballweltmeisterschaft oder Olympia oder irgendwas. So, so, als, so als kleines ähm, Methadon äh, zwischendurch zum Durchhalten, bis die Saison wieder losgeht. Und die NHL ist schon ein besseres Methadon, ja. Das, <lacht> okay. das, also ist auf jeden Fall schon besser. Auch wenn ich sagen muss, äh, Parcours reiten und so geht mir wirklich ab diesen Sommer. <lacht> Oder Synchronspringen.
2: Also ist es ist es wichtig, dass äh, bei der sehr, sehr langen Pause jetzt zwischen äh, DEL-Hände und hoffentlich DEL-Start, der äh, See wie gut das äh, Fernsehmethadon kriegt.
1: Ja. Vielleicht, was, man, was wir noch ansprechen können: äh, Die NHL geht einen ähnlichen Weg wie die NBA. Das Einkasernieren der, der Teams mit zentralen Spielorten oder einem zentralen Spielort. Dagegen gibt es ja andere Ligen, die machen das etwas anders. Zum Beispiel die Major League Baseball, die einfach sagt, ja, komm, wir reisen weiterhin quer durchs Land. Also so gesehen ist das, was was hier vor allem im Eishockey abgeht, natürlich schon die sicherere Variante. Ja,
2: aber dieses Einkasernieren kann im Zweifel, wenn es sieben Spiele in einem Finale geht, bis 4. Oktober dauern. Das ist schon echt lang, ne?
1: Ja, aber das wäre dann der fließende Übergang, bis der EHC Red Bull München in die Champions-Hockey-League startet. Also wo liegt da jetzt genau das Problem für uns?
2: Also, du meinst, es ist wahrscheinlich deswegen so getaktet worden. Dass ja. die, die NHL wird ein Game 7 im, im Finale erzwingen, nur damit der Übergang fleißig,
1: äh, fließend ist. Ich dachte immer, Eishockey ist eine große Weltfamilie. Ja, eben. eben. Ja. Stimmt natürlich.
2: Ja, So gesehen haben wir jetzt also was zum Übergang, bis es äh, bei uns wieder richtig losgeht.
0: Ja. Apropos Übergang, um da jetzt reinzugehen. Wenn die NHL-Saison ja so spät aufhört, dann werden dort ja auch die neuen Spieler erst recht spät verpflichtet. Sprich, wir werden im Oktober ja auch erst erfahren, was sich bei uns im Kader noch tun könnte. Also diese Überleitung, Sibi. Ich, die bin, ich erblasse
1: vor Neid. Obwohl du eh schon so blass bist. Dankeschön. <lacht> <lacht> Das wirkt nur so. Also der Urlaub von mir ist ja noch nicht so lange her. Also eigentlich habe ich schon ein bisschen was mitgenommen. Aber okay. könnte auch an dem T-Shirt heute liegen. Ist egal. Ja. Aber
0: aus aus Sebi, dem Urlaub mitnehmen ist dieses Jahr kein guter Spruch. Oh, oh ja. müssen wir ja. aufpassen. Oh, oh, oh.
1: Hm.
2: Er hat nur Erholung mitgenommen. Muss das nochmal ja. zu betonen. Nur Erholung.
1: Dankeschön. Danke für die Rettung. Aber nein, wie du hast den, das komplett richtige Stichwort gegeben. Denn wir wollen nach... Naja, knapp 10 Minuten Nordamerika, das reicht jetzt auch. Wir wollen wieder zurück an die Isar gehen. Wir wollen uns mit dem EHC Red Bull München beschäftigen. Und äh, dort ist jetzt auch wieder Eistraining angesagt, auch in voller Mannschaftsstärke. Natürlich unter höchsten Hygienevorschriften. Und deswegen sollten wir uns heute auch mit dem EHC Red Bull München beschäftigen, mit dem Status quo, was den Kader angeht und was sich so in den letzten Tagen getan hat. Was ich persönlich sehr interessant fand, war das sogenannte Prospect Camp in der Red Bull Academy in Liefering, wo sowohl junge Spieler des EC Red Bull Salzburg als auch die des EHC Red Bull München gemeinsam trainiert haben und einige Profis auch dabei teilgenommen haben. Beides unter der Leitung von den Chefcoaches Don Jackson und Matt McIlwain. Wie habt ihr denn das mitbekommen? Also ich persönlich sage, klasse Idee eigentlich. Es ist eine super Maßnahme,
2: weil, weil die beiden äh, Chefcoaches sich tatsächlich ja vor Ort einen super Eindruck verschaffen können, wie das mit den, mit den Spielern für die Zukunft aussieht, wer könnte passen. Und ich glaube, gerade in der immer noch relativ unsicheren Kaderplanungs-Transfer-Situation mal so eine Perspektive zu haben, da hüpft noch der eine oder andere rum, den ich im Zweifel auch brauchen kann, ist super.
0: Ja, ja, man muss es auch einfach nutzen und ich sage, vielleicht wäre das auch so ein, so ein Ding, nicht nur zu Corona-Zeiten allgemein. Also man hat die Akademie, man hat die Nachwuchsspieler, man ist im Sommer da. Es ist eine Sache, die ja aus Nordamerika drüben ganz was Normales ist, dass man das im Sommer macht oder sich vielleicht auch zu diesen Einheiten auch mal Spieler anderer Akademien oder Vereine mit einlädt, um dort noch mal ein bisschen besser zu sichten. Insgesamt waren 40 U23 Spieler aus beiden Teams
1: in Liefering mit auf dem Eis. Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, aber eigentlich wissen das ja alle, Matt McIlwain war jahrelang der Co-Trainer von Don Jackson. Und es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, das haben wir schon mal besprochen, dass Matt McIlvan höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren Don Jackson in München beerben wird, sollte der irgendwann seinen Posten räumen. Also das geht schon Hand in Hand und auch die Systeme sind sehr, sehr ähnlich. Das haben wir spätestens gesehen beim Champions-League-Halbfinale 2019.
2: Ja, das macht auch Sinn. Also ich weiß, das wird man in Salzburg vielleicht nicht allzu gern hören, aber... Ja, so ein bisschen ist dieser Cheftrainerposten in Salzburg auch so, so, ein, so ein Ausbildungsposten und ähm, dann ähnliche Systeme und ähnliche Philosophien zu haben, macht einfach total Sinn, weil der Übergang wunderbar nahtlos ist und ähm, auch die jungen Spieler, die in, in der Akademie ausgebildet werden, vielleicht nicht mehr so lange brauchen für den Sprung, weil sie die taktischen Systeme einfach schon äh, ein paar Jahre zusammen.
0: Ja, man hat ja gesehen bei, bei Daubner, Eckel, die sich ja, wenn sie von der Akademie kamen oder ausgeliehen worden sind, die waren eigentlich sofort da. Also man, hat, man hatte nie das Gefühl, die müssen sich da erst reinfuchsen oder irgendwas, sondern das hat schon alles so ausgeschaut, als wird das gut zusammenpassen. Man merkt es ganz stark und ich sage jetzt mal, die Handschrift, dass die jetzt mehr aus München kommt, merkt man vielleicht auch äh, am neuen Aufgabengebiet von Christian Winkler dass man da jetzt sagt, man auch äh, einen Münchner rüberzieht oder hochzieht, um das irgendwie besser zusammenzubringen. An dieser Stelle der Querverweis auf unsere Folge 3, die
1: Neustrukturierung bei Red Bull Eishockey mit der Beförderung von Christian Winkler zum Managing Director Sports von Red Bull Eishockey. Wir können davon ausgehen, dass diese Beförderung und dieses U23 Prospect Camp, dass dass da eine gewisse Korrelation da ist.
2: Ja, also ein ganz großer Zufall ist es, glaube ich, nicht.
1: Insgesamt eine Woche waren die Jungs in der Red Bull Academy in Liefering an der bayerisch-österreichischen Grenze. Und äh, wenn wir mal gucken, wer da so alles noch mit dabei war und äh, auch Führung übernommen hat äh, in dem Camp, das war zum Beispiel natürlich ein Patrick Hager als Münchner Kapitän, aber auch ein Conny Abelshauser oder ein Maxi Kastner. Also da gab es schon auch aus erster Hand von den Profis was, abzuschauen, was weiterzugeben. Ist vielleicht auch mit Blick auf die Saison in der Hinsicht gut, dass man die Profis nicht erst zwei Tage vor einem möglichen Spiel kennenlernt, sondern vielleicht schon mal einmal auf Tuchfühlung äh, auf gehen konnte?
2: Ja, das ist, ist sicher ein Vorteil. Und ähm, ja, ich glaube gerade der Conny ist dafür einfach extrem gut geeignet. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, was du meinst.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der einen ganz guten Draht zu den Jungen hat. Und ähm, Vielleicht ein bisschen Lockerheit auch mitbringt. Aber nur in den Raum gestellt. Er ist ja momentan sowieso so ein bisschen Aushängeschild für all mögliche Aktionen und äh, selber auch äh, Social Media aktiv und ähm, viel präsent. Ähm, äh, ich glaube, für den wird es auch Zeit, dass jetzt wieder mal richtig aufs Eis geht.
0: Er ist halt eins der Mediengesichter vom ERC, die man überall mit hinschickt und überall mal vorbeischauen lassen kann. Ja, ich.
2: Aus Hängeschild,
0: ja. ja. Ja, genau. Also er, eigentlich
1: ist Conny Abelshauser das Gesicht. Ich meine, wenn der im Fernsehen seinen Auftritt hat. Hochdeutsch kann er einfach nicht. Ja. Er kommt grundsätzlich gerne mit Drachtenhut und er ja. redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ganz ehrlich, authentischer geht es doch gar nicht. Ja, und das ist
2: cool, wirklich. Also ich, das ist tatsächlich authentisch. Ähm, auch wenn er so Bauernhofführungen macht von seinem Hof oder merkwürdige Urlaubsfotos <lacht> mit äh, Sandalen und Socken ist. Das ist einfach immer sympathisch. Man kann ihm einfach nicht böse sein. ne?
1: Wie auf seinem Bauernhof einfach eine Art Fitnessstudio aus einfachsten äh, Werkzeugen und Baumstämmen eingerichtet hat. Also das war auch schon Entertainment pur jetzt in der Sommerpause. Ja, ja.
2: Und äh, nur nur so nebenbei, ne? also Conny Abelshauser bezahlt uns nicht dafür, dass wir das hier sagen, aber ich glaube, äh, ich erkenne so ein bisschen, wir sind
1: alle Fans vom Conny. ja. Ich würde mir schwer tun, ihn nicht zu mögen. Ja. Das ist, ich, ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass man den kann man gar nicht nicht mögen. Nein. Also, ich weiß nicht. Als Gegenspieler vielleicht.
0: Nein. Nein, glaub, also.
2: Glaubst du auch da nicht?
0: Nein, ich, es, es gibt so Spieler, die mag man auch, wenn sie in der gegnerischen Mannschaft sind und also Sympathieträger sind. Also, ähm, doch, finde ich schon. Also es gibt so Spieler, die kommen in der ganzen Liga eigentlich gut an
2: mhm. Ja, also auch die Rolle traue ich dem Conny tatsächlich das, zu. Einfach Werbeträger Conny Abelshauser,
1: muss man so sagen. Ja, absolut. Den werden wir ja höchstwahrscheinlich noch einige Jahre auch in München haben. Ähm, auch wenn perspektivisch eigentlich schon klar ist, dass er seine Karriere in Bad Tölz ausklingen lassen wird. Das hat er ja schon mal durchklingen lassen.
0: Ja, um, 2026 als Deutscher Meister.
1: Mit oder nach mit, Conny Abelshauser?
0: Na, 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 mit Tölz.
1: Also du meinst, er wechselt nach Tölz, führt die zum Titel und hört dann auf. Ja, genau. Oder aber er, er wechselt nach dem Titel von Tölz, nach Tölz und spielt dann noch ein Jahr Champions Hockey League mit seinem Heimatteam. Oder beides.
2: Ja, ja? Jetzt, jetzt wird's wild, glaube ich. Also <lacht> <lacht> ähm, jetzt hätte ich gute Lust, den äh, Also irgendwie ja, habe ja, ich das Gefühl, jetzt ist mal nicht, nicht
0: ernst. Ich habe das Gefühl, ihr nehmt es nicht ernst, dass Tölz hier...
2: 2026 Deutscher Meister wird? Nein, tatsächlich
1: nein. Ich ich finde ja Ambitionen immer gut, aber momentan ist es halt einfach noch schwer vorstellbar. Da fließt noch viel Wasser die Isar runter und spült den Meisterpokal tendenziell noch ein paar Mal mehr ans Oberwiesenfeld, als dass er in, in Tölz hängen bleibt. Okay.
2: Aber werden wir denn jetzt auch irgendjemanden dort äh, von von den Jungen, die jetzt da dabei waren,
1: nächstes Jahr bei uns sehen? Wieder eine schöne Überleitung, diesmal vom Egel. Ich, ich bin heute extrem begeistert von euch Jungs. Ja, lasst uns mal wirklich detailliert mal auf den Kader gucken. Stand heute Montagabend des EHC Red Bull München. Und wir sehen die großen Veränderungen im Gegensatz zum Vorjahr, die gibt es, Nur geringfügig. Also eigentlich haben wir nur drei Neuzugänge. Da hätten wir einmal den Zach Redmond, der aus der AHL, aus den USA kommt, der ja äh, mit einem schönen Video vom Flughafen äh, vorgestellt wurde vom IHC in der vergangenen Woche. Dann haben wir einen Rückkehrer, äh, den viele gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Das ist Jakob Mayenschein, der kommt nach seiner Laie äh, zu den Augsburger Panthern zurück ans Oberwiesenfeld und jetzt schlagen wir die kleine Brücke, die der EG gerade gebaut hat. Nicolas Appendino, der kommt von den Red Bull Hockey Juniors aus der Alps Hockey League. So, damit sind wir aber auch schon am Ende. Das ist, stand heute, die drei Spieler umfassende Liste an Neuzugängen.
2: Ja, ist nicht viel. Ich meine, es war jetzt auch nicht wahnsinnig viele Abgänge. Jeffrey ist klar. Karriereende. Mats ist klar und äh, noch die beiden Verteidiger Palette und Potnacuk, oder?
1: Ja, Wir haben noch Philipp Maas, der ähm, zukünftig für, die, für Salzburg in der Alps äh, hockey league spielt. Und okay. um das Ganze jetzt mal protokollarisch äh, korrekt zu machen, wir hatten noch Sek Fukale, der da war und eigentlich gar nicht da war.
2: Und nie gesehen war. Ne? Okay.
1: Der eigentlich für, für als Backup für die Playoffs geholt wurde.
2: Also eigentlich sind es vier... Mehr oder weniger Stammspieler. Mats war lange verletzt, war, glaube ich, bei manchen auch schon raus aus dem Kopf. Obwohl er die Vorjahre echt ein wichtiger Baustein war. Ähm, bei Jason. Das Karrierehandel
1: ja, das das hat sich so ein bisschen angedeutet. Ja,
2: ist auch total nachvollziehbar, ist trotzdem schade. Ja, der Pallet wechselt nach Finnland.
1: Zu Tappara Tampere.
2: Ja, trifft also auf Salzburg in der CHL. Und der Herr bottner Keine Ahnung.
1: Ja, da ist nur klar, dass er keinen neuen Vertrag bisher bekommen hat. Ob da noch Gespräche stattfinden, wir werden sehen. Aber momentan, zumindest was Christian Winkel hat durchklingen lassen, die Tür ist erst einmal zu. Ja, gut. Also
2: von der Menge an Personal
1: reicht
0: es. Ich finde ja find den Kader Link. eigentlich gut gefüllt. Also palette durch Redmond zu ersetzen, ja... ja. Palet kam als der Top-Verteidiger eigentlich, so, sogar fast ligaweit, aus der KHL kommend und äh, mit vielen Vorschusslorbeeren war in Berlin richtig gut. und na, 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 man, man hat sich aber viel versprochen und selbst vor seiner Verletzung weiß ich nicht. Also,
2: also Es gab in Berlin schon welche, die, die tatsächlich auch gefragt haben, was will München mit dem denn? Ähm. Also der hat auch nicht auch in Berlin nicht nur Begeisterung hinterlassen.
0: Ja. Ähm, es gibt auch viele Berliner, die finden Kettemer äh, als den besten Verteidiger, den ja, sie haben. Also, ja,
2: ja. Ich fand ihn gar nicht so schlecht äh, anfangs. Ähm, ist aber jetzt auch keine Katastrophe, dass er weg ist. Ja. Ich glaube, dass der Herr Redmond ähm, eine deutliche Verstärkung ist. Na. Also auf
0: dem äh, freue ich mich. Soll ich ja? Senginetti ist noch dabei, Seidenberg, Abelshauser, Beul, Oli. Also die Verteidigung ist schon nicht so schlecht besetzt. Ein Emil Quas, der, der muss dieses Nächsten. Jahr den Sprung machen, finde find ich. Also ein, ein, ein Quas muss jetzt ankommen. Uh, Luca Zitterbart hat bestimmt noch ein Jahr hin oder her, wobei dem könnte man es auch zutrauen. Ja. Gut, und ab in Dino muss man jetzt mal schauen, wie stark jetzt wirklich dabei ist, wie das jetzt funktioniert zwischen den Teams mit den Förderlizenzen, wie durchlässig das jetzt auch dann ist mit Hygienekonzepten und Dingen, wie man die Spieler halt hin und her schicken kann. Daher vielleicht auch die Überlegung vom, vom Management zu sagen, ja gut, wenn wir die Spieler nicht, nicht runterschicken dürfen nach Garmisch oder irgendwo hin, sondern die müssen da bleiben, dann sollen sie gefälligst auch spielen, weil irgendwo müssen sie die Spielpraxis ja herholen. Verstehe ich dann schon, dass man dann irgendwo sagt, wir müssen jetzt irgendwann mal zumachen, wenigstens denn das Transferfenster und wenn man noch, ich sage jetzt mal, in den gefüllten, in denen der ERC Red Bull München fischt, das ist Nordamerika, da werden dieses Jahr die Verträge auch erst im Oktober, im November dann fix äh, für die nächste Saison. Lasst uns doch lieber mal schauen, was da noch übrig bleibt an ja. Spielermaterial.
2: Ja. Also ich meine, man muss jetzt erstmal den Kader nehmen, wie er gegeben ist. In dem Interview hieß es ja im Prinzip auch, dass wenn jetzt nichts weiteres passiert, das heißt, der eine oder andere dann selber vielleicht nach Nordamerika wechselt.
1: Zu dem Thema ähm, kommen wir gleich.
2: Ähm, dann passiert da nicht mehr großartig was oder ist erstmal nichts geplant. Und über die Verteidigung, also da mache ich mir tatsächlich auch am wenigsten Sorgen. Im Sturm sieht es, finde ich, ein bisschen
1: anders aus. Sollen wir vielleicht gleich mal auf den Sturm gehen? Ja. Bevor wir uns mit den Torhütern beschäftigen. Dann gehen wir doch mal in den Sturm. Da verändert sich, wenn man es genau nimmt, bis auf die Rückkehrer Jakob Meyenschein jetzt eigentlich nichts. Ja. Also im
2: Prinzip tauscht man den Abgang von Jason Jeffrey und Marz Christensen gegen Jakob Meyenschein.
1: So, und da haben wir jetzt Diskussionspotenzial, würde ich mal sagen.
2: Ja, ja. Also mir fehlt da einfach noch was Zündendes. Ähm,
0: wir hoffen jetzt hier mal, dass Roy eine fitte Saison spielen kann. Schütz und Peterka vielleicht da bleiben. Dann haben wir jetzt Eckel ja durchaus als festen Spieler mit dabei.
2: Ja, auch Lobach war nicht so schlecht in den Spielen, die er gespielt hat.
0: Also ich, ich bastel mir jetzt mal einfach mal so so ein paar ein. Wir nehmen mal eine Reihe, ganz einfach wieder Elis, Hager, Gogula. Kann man immer ja. zusammen spielen lassen. Zweite Reihe haben wir dann Vokes, Berg und Roy. Ja. Haben wir auch keine schlechte Reihe. Dritte Reihe basteln wir mal um den Kastner, dem stellen wir den Mauer an die Seite und einen Schütz. Und dann hätten wir immer noch eine Reihe mit Peter K., Eckel, Daubner, vielleicht auch einen Lobach mit dazu. Und wir merken schon, wer nicht genannt wird. Ja, Parks. Oder? Ja. Also mal eben eben den Parks vergessen vergessen. also also ich sage jetzt mal so (lacht) also mir fehlt jetzt da im Sturm eigentlich auch nicht wirklich was, um hier wirklich vier starke Reihen aufs Eis zu bringen und die Frage bei Verletzungen, klar kann man mal ein paar Spiele auch mit drei Reihen spielen dreieinhalb Reihen oder wir haben halt eben dieses Prospect Camp
1: ja Das
0: ja durchaus in den
1: letzten Jahren war Salzburg beziehungsweise die Red Bull Academy ja durchaus immer wieder ein Garant Mhm. dafür, dass für Münchner Verhältnisse noch unbekannte Namen vor allem in die CHL mal reingeworfen wurden, Mhm. wie Puzzleteile eingesetzt wurden, sei es, weil noch jemand nicht ganz fit ist oder weil man jemanden schonen möchte. Keine Ahnung aus welchen Gründen. Und in den seltensten Fällen haben diese Jungs enttäuscht. Man hat vielleicht gemerkt, dass ein bisschen Erfahrung fehlt. Aber was Einsatzwillen anging, was Spielverständnis anging, war das mehr als solide. Ja, ja,
2: stimmt stimmt natürlich. Also es kann auch alles funktionieren, wenn, wenn die fit bleiben, wenn äh, Roy wirklich eine fitte Saison spielt. Wenn ähm, die hager gogola elis reihe auf allen Positionen gut funktioniert kann das alles äh, tatsächlich funktionieren Erfahrung ist aber halt auch so ein Thema ja klar also die jungen Spieler sind ja älter geworden aber mit äh, mit Jason Jeffery Mats Christensen ist dir natürlich schon eine ganze Menge Erfahrung
1: weggebrochen dann werden aber halt auch einfach Spieler wie Maxi Kastner noch mal ein bisschen tick mehr gefordert sein weil ja. zur jungen Garde gehört er zum Beispiel auch ja. nicht mehr er hat noch mal einen neuen äh, einen weiteren Schritt gemacht das ist auch in Ordnung aber jetzt machen muss er auch noch mal den nächsten Schritt machen er wird mittlerweile einer ja, der Münchner Urgesteine er geht langsam in diese Richtung und muss dementsprechend auch jüngere Spieler heranführen und auch mal führen können.
2: Ja, das stimmt. Also tatsächlich, die Zeit vergeht und äh, Maxi Kastner ist ra- mittlerweile raus aus dem den jungen Spielern. Der hat ja auch schon echt super Spiele gemacht und der hat vor äh, allem ja in der Champions League gerade extrem gut gespielt. Und ja, daher es ist ihm das schon auch zuzutrauen,
0: ja es also geht jetzt in seine sechste volle Saison beim EHC, glaube ich. Was mir ja. bei,
1: bei Maxi Kastner aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber der Abgang von Dominik Kahun in die NHL hat ihm eigentlich noch mal so ein bisschen Rückenwind gegeben. Ich weiß nicht, ob das ob das war, ich stehe plötzlich in ja in einer Reihe weiter vorne. Ähm, ich kann mich jetzt weiter präsentieren oder auch als Anstacheln, schau mal, es hat einer geschafft, es muss ich mal gucken, dass ich vielleicht auch noch mal die zwei, drei Schritte nach vorne mache. Ja.
2: Ja, ich glaube, dass das schon eine Rolle gespielt hat, dieses jetzt muss ich auch ähm, den nächsten Schritt machen, weil jetzt habe ich mehr Verantwortung im Team. Ähm, sowas kannst es zum Beispiel, glaube ich, auch in Zukunft von der Maxi Daubner einfach erwarten. Also, die ist jetzt auch schon ein paar Spiele länger dabei gewesen und äh, hat da auch super Ansätze gezeigt und hängt sich immer voll rein. Und ich sehe schon, dass der auch sich nochmal deutlich weiterentwickeln kann. Wie gesagt, es ist ein Bauchgefühl. Ich weiß auch nicht, aber irgendwas fehlt mir da noch am Sturm. So also ganz genau kann ich es gar nicht beschreiben. Und dann hast du halt noch diese Personal hier, Jakob Meinscheid.
1: Ja, und ah. die kommen wir irgendwie nicht
0: ganz herum. Der, aber, der eigentlich über. Der war weg. Der war, das Problem ist, es gibt Spieler, die sind weg und die fehlen. Und na, er ist ein netter Kerl und das ist das Ding und Ich hatte jetzt so vom Zuschauen aber nie das Gefühl, dass er der Mannschaft irgendwo groß gefehlt hätte. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ein Jakob
1: Meinschein, der kam rein und hat eigentlich Spaß gemacht in München. Aber dann war dieser nächste Schritt, der hat hat gefehlt. Der kam nicht. Das das war so feststeckend in dieser Talentrolle. Ich fand dann den Schritt zu sagen, wir leihen ihn jetzt mal nach Augsburg aus, dass dass er Spielpraxis bekommt mit weniger Druck, fand ich eigentlich eine gute Maßnahme. Das Problem nur, erstens, er ist in München kaum abgegangen hm. und zweitens, in Augsburg ist er alles andere als herausgestochen.
2: Ja, das stimmt. Meines Erachtens steht der jetzt im Kader, weil er halt ein gültiges Arbeitspapier bei uns hat. Aber wenn wenn alle fit sind und äh, auch die ganzen jungen Hüpfer da sind, sehe ich ihn irgendwie nicht zwingend in der Mannschaft.
1: Jakob Meinscher ist mittlerweile auch 23 Jahre alt. Also zu der ganz jungen Garde gehört er jetzt dann auch langsam nicht mehr.
0: Ja, ich denke, das war ja auch das Problem. Er hat, also er hat halt Vertrag und für Garmisch war er schon zu alt.
2: Ja, ich glaube, Also ich würde jetzt auch nicht zwingend sagen, dass er Oberliga spielen muss. Ne? Also
0: Nein, ja, von dem her war es bestimmt besser ihn fest in Augsburg spielen ja. zu haben, wie immer wieder runterwechseln ja. zu lassen. Ja. Aber
2: ich glaube einfach, der, der hat tatsächlich so ein bisschen die Situation gehabt, so ja, für Garmisch eigentlich zu stark oder für Oberliga zu stark, für Top-Team DEL aber noch nicht stark genug. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei den Eders es dann auch gelaufen ist. Ja, solide,
1: aber niemand, der dich äh, im Zweifelsfall nochmal eine Stufe höher bringt. Ja.
2: Und ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob der selbst dann in der Situation glücklich ist, wenn er dann ähm, auf der Tribüne schaut, wie deutlich jüngere Spieler als er äh, sich in den Vordergrund spielen und ähm, es für ihn nicht weitergeht.
1: Es bleibt mal abzuwarten, ob sich dann nicht vielleicht vor Saisonstart sogar noch was tut. Na, ja. Also äh, das ist ja eh so ein Thema, das dieses Jahr extrem schwer ist. Wir wissen noch nicht genau letztendlich, wann der Saisonstart wirklich ist. Ähm, momentan ist geplant, Anfang Oktober CHL Start. München gegen Tampere, dann Mitte November eigentlich der DEL-Start vorgesehen. Also da fließt noch ganz viel Wasser die Isar runter. Deswegen ist, glaube ich, der Kader grundsätzlich auch noch nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt. Vor allem nicht, weil wir noch zwei Youngster haben, wovon einer eine extrem gute Rolle im NHL-Draft spielen könnte und ein weiterer schon mal äh, gedraftet wurde, äh, quasi noch so ein bisschen im Hinterkopf ist, wo aber die Tendenz dazu steht, dass er in München bleibt. Derjenige, der höchstwahrscheinlich mindestens noch ein Jahr in München spielt, das ist Justin Schütz. Und derjenige, der laut Aussage von äh, Christian Winkler, wo es eine in etwa 70-prozentige Chance gibt, dass er noch ein Jahr in München spielt, weil man ihn in München parkt, das ist JJ Petterka. Um das nochmal ganz genau zu sagen, Christa Winkler hat im Interview mit dem Münchner Merkur gesagt, er habe sehr viele Gespräche mit NHL-Scouts geführt. Und 70 Prozent der interessierten nhl clubs würden es durchaus begrüßen, wenn JJ Peterka nach dem Draft zumindest noch ein Jahr in München spielen würde.
2: Das würde ich auch durchaus begrüßen. Ähm, nee, die beiden Jungs haben Spaß gemacht. Also gerade zu Beginn der Saison, ähm, im Prinzip bis zu ihrer eigenen WM, wo sie auch gut gespielt haben. Danach, glaube ich, war es körperlich irgendwann echt schwierig für die zwei. Und dadurch, dass wir dann ja auch viele Verletzte hatten, war da auch nicht groß was mit Pause. Und deswegen, ja, sind sie ein bisschen eingebrochen. Aber dass die beiden Spaß machen, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. So ein bisschen wie früher halt Dominik, ne?
0: Ja, doch. es kann ja immer was passieren im, im, im Komplett-Draft. Und äh, wer weiß, äh, vielleicht ist ja auch äh, Schütz noch äh, dazu gehen. Aber wie gesagt, wir haben aber auch die Möglichkeit oder wir sollten die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, wenn wir nochmal nachverpflichten möchten, dass der nordamerikanische Spielermarkt einfach noch nicht offen ist oder oder nicht so wie wir uns vielleicht dran bedienen wollen, können. Ja. Deswegen sage ich, ja, man kann jetzt natürlich Stress machen, aber ich sage jetzt mal, vielleicht sind ja, ist der ein oder andere Spieler dabei, der noch nicht spruchreif ist, weil er sich noch ähm, Hoffnungen macht, den Sprung von Nordamerika aus in die NHL zu schaffen. Vielleicht ist ein Platz in der Verteidigung frei, wie die letzten Jahre weil Spieler dabei sind, die vielleicht nicht mehr in der NHL unterkommen nächstes Jahr und in der Münchner Umgebung schon ein Häusle gebaut haben.
2: Ich hoffe sehr, du redest jetzt von Dominik und nicht von dem anderen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil, nee, ohne also ich Schnell, glaube nicht, dass Dominik Kahun irgendwo ein Haus baut. Natürlich nicht. <lacht>
0: nee. Der hat sich nur eine Wohnung gekauft.
2: Ohne Spaß das Holzerthema.
0: Ja, das das jedes muss, Jahr das muss
1: jetzt angesprochen werden.
2: Jedes Jahr. Ja. Warum nicht? <lacht> haben wir jedes Jahr diskutiert. Äh, letztes Jahr war es wohl äh, denkbar knapp, dass er dann doch nicht hier gelandet ist. Und ja, schwächer macht er uns sicher nicht.
0: Naja, ich sage jetzt mal, wenn du dir jetzt aber auch mal unsere Verteidigung anschaust, so ein ordentlicher Defensivschrank, ähm, könnte schon noch was haben. Ein schönes Zuckerle.
2: Ja, genau. Zuckerle obendrauf. Falls der Zitterbad doch in Garmisch gebraucht wird, muss halt der Holzer spielen.
0: <lacht> <lacht> ja, Oder hast du Angst, dass er uns den Goldmann macht?
2: Nein.
1: nein. Nein, 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 nein. Keine Angst. Dann lass uns doch noch mal einen Blick ganz nach hinten werfen. Denn dort, wo, wenn man sich mal die Liste so anguckt, wenig Platz ist, das ist auf der Torhüterposition, weil Laut Liste haben wir vier Münchner Goalies. Das sind Danny Ausdenbirken, Daniel Fiesinger, Daniel Alawena und immer noch Kevin Reich. Da gab es doch Gerüchte. Ja,
2: hartnäckige Gerüchte sogar. Stichwort Iserlohn. Zwischen,
0: zwischen Iserlohn und der NHL sogar. Also, ähm,
2: und am Ende bleibt er doch.
0: Alles möglich. Momentan deutet ja, den, eigentlich alles drauf
1: hin, dass er in München bleibt. Aber ähm, das Torhüter-Karussell äh, in der DEL, also eigentlich ist da momentan noch ein bisschen
0: Bewegung drin. Es gibt Optionen. Naja, aber wenn du dir jetzt mal anschaust, wenn wir jetzt noch ein paar Monate zurückdenken, kurz bevor die Saison vorbei war, da war eigentlich relativ klar, Danny aus geht nach äh, Düsseldorf, glaube ich, war das. Und äh, Kevin Reich nach Iserlohn. Und wir stehen dann da mit Fiesinger und Alawina. So. So waren so die Gerüchteküche im Februar noch. Ja. Und dann durften wir Fiesinger ja auch mal so ein bisschen bei uns im Tor anschauen.
2: Das wurde das, von Spiel zu Spiel besser übrigens. Das
0: war nicht schlecht, was er da gemacht hat. Ja. Also für mich auch auf der Torhüterposition. Also, das sind das sind Luxusprobleme, weiter, dass wir haben, dass wir. Ich sage jetzt mal gut, Allerwähner haben wir jetzt alle nicht so oft gesehen oder um ihn wirklich gut einschätzen zu können. Aber so dieser Zweikampf-Fiesinger Reich, glaube ich, ist wirklich spannend oder bleibt auch nächste Saison spannend. Und Danny aus den Birken, ja, selbst in der schwächeren Phase, gehört er noch zu den best- besseren Torhütern der DEL.
2: Also ich, ich, ich wollte es immer mal auch zum Sewi sagen, dass ich anders. <lacht> Endlich habe ich die Gelegenheit Wunderbar Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit der Torhüterposition okay. Ich finde dass Beide, also Danny und Kevin Nach ihren Verletzungen Nicht mehr wirklich stark waren vor, ihr, vor ihren jeweiligen Verletzungen Waren sie übrigens beide Bombe Da war Kevin, glaube ich, oder für mich sogar der Bessere Also es gab dann ein Heimspiel gegen Straubing Da hat er wirklich Bombe gehalten ja, mir, mir ist es ein bisschen zu, zu unsicher, in, in, in welcher Form wir die da vorfinden werden. Klar ist Danny, wenn er einen Top-Tag hat, ist Danny ein Top-Torhüter. Es schleichen sich aber dann auch wieder andere Tage ein. und Ich, ich weiß nicht, wenn man ein top-europäisches Team sein will, das einen Champions-League-Titel womöglich gewinnen will, braucht man einen top-europäischen Torhüter.
1: Und, und du sagst, wir haben ihn war. nicht mehr.
2: Wir haben ihn nicht mehr. Wir haben ihn auf der einen Seite nicht mehr und auf der anderen Seite vielleicht noch nicht.
1: Das heißt, du, aus, aus deiner Sicht haben wir gerade eine Delle in der Torhüterposition. Wir sind gerade in einer kleinen Talsohle. Ja.
2: Also ich mache mir jetzt nicht Sorgen, dass wir in jedem Spiel weggeschossen werden, weil unsere Torhüter nur dann eben lang.
1: Ne? Es gibt ja auch noch eine Abwehrreihe davor normalerweise. Okay. Aber und die haben wir vorhin noch gelobt. insgesamt. Richtig,
2: richtig, richtig. Aber ich sehe nicht, dass sie auf internationalem Niveau entscheidende Spiele zwingend ein Faktor sind, der uns das Spiel gewinnt.
1: Dann mal meine Frage an euch. Wenn sich in diesem Kader des EHZ Radio München für die Saison 2021 noch etwas tun soll, wo wäre das? Tor. Ich Sie überlegt.
2: überlegt.
0: Ich, ich, ne, ich, über, ich überlege wirklich, weil ich, ich, ich finde die Verteidigung eigentlich gut aufgestellt. Ich finde den Sturm nicht schlecht, wenn es noch irgendwo die Möglichkeit gibt, so so, so, so so einen richtigen Scorer zu kriegen, so 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 so, 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 so ein richtiges Tormonster, dann würde ich Ach, sagen, schon, ne? da, da, da würde ich, also ein Roy könnte es werden, wenn er fit ist. Hat er letztes Jahr nicht gezeigt. Von einem Gogula hätte man es erwartet. Nach der letzten Saison fehlt mir der Glaube daran, dass er, dass er explodiert. Im nächsten Jahr. Ja. Ähm,
2: Deutlich sogar.
0: Kastner hat die gute Ansätze. Nee, ich weiß es nicht. Nein, ich hätte gern wirklich einen, der mal so richtig, ja, der öfters mal richtig einen raushaut. Wir verstehen dich.
1: Ja. Ja, ja. Gut, so fassen wir zusammen.
0: <lacht> fassen
1: wir zusammen. Der ERT Red von München ist grundsätzlich nicht schlecht aufgestellt, hat an Erfahrung verloren. Es sind aber auch äh, ein paar Junge noch da in der Hinterhand, die den nächsten Schritt machen können und werden. Da sind wir ja hm. relativ positiv. Und es ist noch ein weiter Weg, bis pflichtspielmäßig wieder gespielt wird. Dementsprechend passiert dann wahrscheinlich. Vielleicht, wahrscheinlich, wir wissen es nicht, es wird, wenn sich was tut, werden wir das definitiv diskutieren. So, jetzt gehen wir mal kurzzeitig nochmal weg vom Eis, denn am heutigen Montag ist eine Meldung aufgetaucht, die bei dem ein oder anderen Fan zumindest für Fragezeichen gesorgt hat und für gewisse Verwirrung. Es geht um Hallenbau und es geht in dem Fall nur indirekt um den neuen SAP Garten, wo fröhlich weiter gebuddelt wird wo es zwischendurch Gerüchte gab in Fankreisen, dass da vielleicht ein bisschen Bauverzug ist. Nein, an sich, wenn man sich den Bauplan anguckt, ist eigentlich alles in Ordnung. Im August sollte dann sollen die Rohbauarbeiten starten und wenn man sich das Löchle jetzt mal anguckt, das Löchle ist ganz schön tief geworden. Das darf uns freuen. Also man kann eigentlich sagen, da läuft eigentlich zumindest augenscheinlich alles einigermaßen nach Plan. Jetzt kommt aber ein Bericht heute in der TZ gewesen ich glaube aber auch bei den Kollegen des Münchner Merkur, Event Arena am Airport, ein hochfliegender Plan. Dort heißt es, dass es äh, Überlegungen des Münchner Flughafens gibt, eine Multifunktionshalle dorthin zu stellen, das Munich Convention Center äh, für bis zu 20.000 Zuschauer, in dem Konzerte, Kongresse und TV-Aufzeichnungen stattfinden sollen. Und da wurde sofort die gedankliche Brücke geschlagen. Ähm, Ja, aber in München bauen sie doch den SAP-Garden und überhaupt da ist die Olympiahalle. Ja, was ist denn da los? Ich denke, das sollten wir mal zumindest ein bisschen einordnen. Und da fangen wir mal am besten an am Grundlagenvertrag oder an der grundsätzlichen Regelung zwischen Olympiahalle und SAP-Garden. Und dort werden sich wahrscheinlich die ersten Fragen schon in Luft auflösen.
2: Ja, man mag das korrigieren, aber mein Kenntnisstand ist im SAP-Garden Dürfen nur sportnahe Veranstaltungen stattfinden. Sprich, wir, die Basketballer und keine Ahnung, irgendwelche anderen Sportveranstaltungen, ein Darts-Turnier, X-Games, was auch immer, aber es muss mit Sport zu tun haben.
1: Da widerspreche ich dir definitiv nicht. Das ist mein Kenntnisstand. Okay. So. Und im
2: Gegenzug finden in der Olympiahalle Konzerte und sonstige Events
1: statt womit wir eigentlich schon mal sagen können, sap gardenmäßig hat diese geplante neue Halle mit Blick auf den EAC Red Bull München und auch auf den FC Bayern Basketball erstmal keinerlei Auswirkungen. Und wenn man auf die Formulierung guckt, Konzerte, Kongresse und TV-Aufzeichnungen, ich lese da nichts
0: von Sport. Es wäre aber vom, vom Konzept her auch genau die Halle, die abgeht oder die 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 gut abgeht. Also eine, eine zweite große Konzerthalle neben der Olympiahalle wird schon lange gefordert. Ja, schon, also wenn, deswegen, wenn man sich, weil
2: wir keine Konzerthalle haben mit
1: einer vernünftigen Akustik.
0: Richtig, schau das Zenit an, das ist ja keine, also das ist ja eine... Wie
1: viele Zuschauer passen da reinstehend. 5.000, wenn es hochkommt.
0: Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber es ist auch keine Monsterhalle. Ja, ich denke so und die Akustik ist jetzt nicht so, total, ist, ist in Ordnung. Ein großes Fernsehstudio, wo man auch mal gescheite Aufzeichnungen machen kann, haben wir in München. Verkehrstechnisch total beschissen angebunden. Also da holst du dir auch keine großen Shows oder irgendwo mehr ab.
1: Wenn überhaupt, waren es die umgebaute Messehalle draußen.
0: Ja, genau. Also du holst da keine Leute ab und äh, in die Bavaria Filmstudios raus, da fährst du ja dich dumm und dämlich. Also gerade für, für, für ordentliche Fernsehshows mal zwischendurch, äh, ja, durchaus. Und äh, eine kleine Messehalle irgendwo in, in Flughafennähe, ideal. Also, also wir reden hier von 18.000 Quadratmetern. Ähm,
1: das Gelände, das bebaut werden soll, liegt im Nordwesten des Flughafens, also auch autobahnnah. Und es heißt, wenn alles relativ schnell gehen würde mit Genehmigungen etc. pp., dann könnte eine Eröffnung 2024 erfolgen. Mhm. Gut. Ähm,
2: äh, weil wir gerade hatten, 5.880 passen maximal ins Zenit, also das zum Quervergleich. Damit hast du vielleicht so eine kleinere Eventhalle, die muss sich dann vielleicht auch nicht die großen Sorgen wegen der großen neuen Eventhalle machen. Also Mhm. meines Erachtens ist es eine Geschichte zwischen der Halle am Flughafen oder diesem Eventcenter am Flughafen und der Olympiahalle.
0: Ja,
1: was hier in dieser Situation auch ein bisschen diskutiert wird, ist so die verkehrstechnische Lage. Ähm, Weit vor den Toren Münchens eine S-Bahn-Anbindung, der S-Bahnhof aber weit entfernt. Ja, und es gibt die Befürchtungen, dass Leute nur wegen Events mit dem Flugzeug nach München reisen könnten. Jetzt möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, das ist doch heute auch schon der Fall. Und ich rede jetzt nicht nur vom FC Bayern München oder so etwas, sondern auch für Konzerte oder äh, Kongresse oder sonst
0: irgendetwas. Oder Eishockeyspiele. Also ich kenne genug Leute, die für ein Spiel nach Berlin, mal schnell nach Berlin hochfliegen, äh, in in die Eishalle, äh, also in äh, die Mercedes-Benz Arena fahren, von dort aus wieder zurück zum Flughafen und dann wieder nach Hause fliegen.
2: Ja, und das also
0: Oder in glaub, Köln.
2: Ich glaube auch, dass das heute schon so ist, so wie halt auch von hier aus Leute, keine Ahnung, nach London fliegen, um irgendein Konzert zu besuchen und dann wieder zurück. Also es ist jetzt ja, nicht okay. so ungewöhnlich und ist, glaube ich, unabhängig davon, ob das Ding jetzt zufällig genau am Flughafen steht oder in der Stadt selber wäre. Also wenn ich ein Konzert besuchen will und dahin fliege, ist es mir egal, ob ich dann noch eine halbe Stunde in die Stadt fahren muss ja. oder nicht.
1: Es ist sogar eher ein Vorteil, wenn, wenn du vom Flughafen rausgehst. Äh, daneben ist ein Hotel und weitere, keine Ahnung, zwei Kilometer entfernt ist diese Halle. Ja. Na? Und äh, es gibt durchaus mittlerweile, so, mittlerweile sehr viele Hotels in Flughafennähe. Das ist ja ein eigener Wirtschaftsstandort mittlerweile schon fast. Und was das Thema äh, angeht mit Anbindung äh, öffentlicher Nahverkehr, in dem Fall S-Bahn, das wäre der Bahnhof Besucherpark. Es gibt ja schon so etwas wie eine automatische U-Bahn zwischen dem Terminal 2 und dem Satellitenterminal und das funktioniert einwandfrei. Ich spreche ja eigentlich jetzt auch relativ wenig dagegen, so eine Verbindung, Querverbindung zu einem Veranstaltungsort noch hinzulegen. Also ich glaube, das wäre das geringste Problem.
0: Man baut ja auch keine Halle irgendwo aufs Feld, ohne die irgendwo anzubinden. Also die Diskussion finde ich jetzt eher... Weiß ich nicht. Man stellt doch keine Halle hin und sagt, oh, und wie die Leute da hinkommen über einen matschigen Feldweg, das bleibt jetzt den Leuten überlassen. Also das an der 20.000 Leute Arena. Man sich Gedanken darüber macht, wie die Zubringung ist, wie die Parkplätze sind, wie die öffentlichen Verkehrsmittel dorthin ausgebaut werden und, 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 dass das halt noch nicht da ist, ist ja kein Grund, dass es nicht gibt, wenn die Halle dann gebaut wird. Also im Gegenteil, das eine nimmt
1: doch das andere mit. Absolut, vor allem weil mittlerweile erste Neubauten sowieso notwendig sind. Also Markus, der äh, am sehr oft am Flughafen ist, berufsbedingt, ähm, hat uns ja auch erzählt, dass mittlerweile dort auch die ersten Parkhäuser einfach auch in Jahre kommen. Da muss modernisiert werden, da muss auch neu gebaut werden. Ähm, das wäre in einem Aufwasch in diesem Fall zu erledigen. Ja, und, also ich bin mir ziemlich sicher, dass man da von der Infrastruktur Lösungen
2: finden kann und auch finden wird. Nichtsdestotrotz bleibt es für mich jetzt. Äh, kein Thema, was für uns jetzt aus Eishockey-Sicht riesige Relevanz hätte.
1: Maximal noch für die Eishockey-Teams aus Erding, Freising.
2: Ja gut, wegen mir auch gerne das. aber <lacht>
1: ähm,
2: also, Nein, das ist kein Konkurrenzprodukt zum SAP-Garden, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das wollen wir hier mal ganz deutlich festhalten. Also, der SAP-Garden in München wird gebaut von Red Bull. Dort zieht der EHC Red Bull München ein, samt Geschäftsstelle. Da gibt es drei Trainingshallen, das geht einfach in den Breitensport. Als Dauermieter geht die Landeshauptstadt München und der FC Bayern Basketball mit rein. Also ist das da draußen definitiv keine Konkurrenz für den Hallen Neubau im Olympiapark. Mal ganz fett unterstrichen. Haben wir noch irgendwas vergessen, über was wir heute reden wollten? Nein. Der EHC hat neue Trikots. Ja, der EHC München hat neue Trikots. Da können wir mal eine, eine Diskussion aufführen. Ich sage aus meiner Sicht... Ich finde sie klasse. Ähm, Schlicht, elegant und dieser weiße Streifen oben auf, äh, auf überhalb Brusthöhe, ich, mir gefällt es. Was mir wiederum nicht so gefällt, aber da hat der EHZ-Red Bull München einfach keinen Einfluss drauf. Das ist das Penny DEL-Logo, das einfach relativ ja, bunt ist und die Meistersternchen werden dadurch kleiner. Ja.
2: Also nachdem ich das Trikot letztes Jahr Bonn befand, war mir irgendwie klar, dass es äh, dieses Jahr auf jeden Fall schlechter werden wird. Wir hatten bin aber schon hier. viel schlecht. Wir hatten schon schlechtere Trikots als das jetzt. Also das Trikot ist okay, das ist solide. Das das kann man sich kaufen, muss man aber nicht. Es löst bei mir jetzt nichts aus, wo ich sage, da muss man jetzt viel drüber meckern. Ist aber auch nicht bombe.
0: Ja, letztes Jahr das da, da bin ich beide. Das letzte letztes Jahr das war eins der wenigen Trikots, wo ich gesagt habe, ja, das möchte ich wirklich haben. Dieses Jahr es ist nicht greislig. Mich irritiert dieser Streifen oben so ein bisschen. Also ja, ja. das mit den Rauten finde ich ganz schön und nett, aber dieser Streifen irritiert mich und ja, dieses Penny DL Logo, ich habe mich noch nicht wirklich daran gewöhnt. Ähm,
1: Meine gehört halt jetzt dazu.
0: Nicht wirklich. Ja. Und so schöne Einspieler, wenn wenn einer raussuchen will. Also das 2-0 der Jets gegen die Flames von gerade eben in Spiel Spiel 2, Traumtor. Also das da freue ich mich jetzt auf die Einspieler danach. Das werde ich mir noch oft
1: anschauen. Und damit machen wir die Klammer zu Packmas Podcast Folge 10, würde ich sagen. Jawohl, kann man. Fa- also ihr überrascht mich heute, also wie ihr die Überleitungen, Einleitungen, Ausleitungen hingebracht habt. Also,
2: ja, wir lernen vom Besten, weißt du?
1: Ja, kenne ich den.
2: Ja, ja, ich glaube, du kennst ihn
1: schlüchtig. Gut, das können wir ja an anderer Stelle weiter diskutieren. Packmas <lacht> Podcast, Folge 10, über den NHL-Neustart, über den aktuellen Kader des EHC Red Bull München und über die Möglichkeit eines neuen Hallenbaus am Münchner Flughafen. Ja. Am Mikrofon heute waren der Igel, der Sebi und meine Wenigkeit, der Flo. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, ja. ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
0: Servus. Servus.
2: Bei
1: so ein Plan